0: Lydia Elmer, du warst letztes Jahr schon mal hier zu Gast bei Stadtfilter. Am 20. November haben wir da einen Talk gesendet mit dir und der Tobi Seuland. Der Talk ist ziemlich gut gehört worden und damals ging es äh, zu eurer Kritik aus linker Sicht an den Corona-Maßnahmen. Ihr ja, seid damals äh, im Rahmen der freien Linken organisiert gewesen. Kannst du kurz sagen, wie ist es euch ergangen? Wie habt ihr eure Kritik weitergezogen?
1: Wir sind ja nicht nur im, im Rahmen der Freien Linken hier aufgetreten, sondern vor allem als Vertreterinnen des feministischen Lockdowns, also Feministinnen, die sich äh, gefunden haben in einer linken feministischen Kritik gegen die Maßnahmen. und das haben wir vor allem vorgetragen. Danach hatten wir ja auch schon im feministischen Lockdown das Problem, dass wir an die... Öffentlichkeit zu gehen, war schwierig. Es gab auch äh, Ausschlüsse aus verschiedenen links-, außerparlamentarischen linken Gruppierungen, von aus, einzelnen von uns. Und äh, wir konnten eigentlich nichts mehr machen in der Öffentlichkeit und haben dann im Zusammenhang mit Demonstrationen oder informelle Kontakte uns gefunden, auch aus der freien Linken, aber nicht nur. Und wir haben uns inzwischen als Verein organisiert. Also wir sind ein Verein, der heißt Linksbündig. Und wir haben eine Webseite www.linksbündig.ch, bündig mit UE. Und dort ähm, haben wir alle unsere Positionen hochgestellt und unsere Aktivitäten und Veranstaltungen. Also wir haben von links bündig das Ziel, dass wir eine explizit linke Kritik an den Maßnahmen formulieren wollen, an den Folgen der Massnahmen und insbesondere auch an der Spaltung in der Gesellschaft, die passiert ist. Und wir möchten dies in die Öffentlichkeit tragen.
0: Jetzt äh, läuft bereits eine vierteilige Reihe im Volkshaus in Zürich, die heißt Offene Debatten. Da gibt es jeweils einen Vortrag und im Anschluss daran sollen diese Vorträge dann als Basis dienen für eine Diskussion über ich zitiere hier über die Zwangsmaßnahmen und über deren Rolle im Vorantreiben eines totalitären Neoliberalismus. Also man auffällt, ist, das ist auch der Titel, der große Titel ist Offene Debatten. Warum habt ihr diese Reihe ins Leben gerufen und sind euch diese offenen Debatten sehr wichtig?
1: Unser Erleben war ja einfach, dass diese offenen Debatten nicht möglich waren. Man musste aufpassen, was man wo sagte, das ist zum Teil bis heute so. Und wir finden, dass es wichtig ist, dass eine Aufarbeitung passiert, dieses Corona-Regimes, Corona-Managements, was da überhaupt geschehen ist, dass man das kritisiert aus linker Sicht und das ist ja genau nicht passiert. Und wir sehen eine totalitäre Tendenz des Neoliberalismus, der sich hier breit macht oder dem das Corona-Management einen Schub verliehen hat zusammen mit den staatlichen Maßnahmen und eben die Interessenvertretungen eher in den Großkonzernen lag und nicht wirklich das Gesundheitsinteresse, wie wir es sehen, für die Bevölkerung vertreten wurde. Oder, oder damit überhaupt die, die Gesundheit tatsächlich geschützt worden ist, unser, aus
0: unserer Sicht. Vier Vorträge gibt es, habe ich schon gesagt. War es einfach, dieses Programm zusammenzustellen? Wie ist es jetzt ihr da vorgegangen? War es einfach, diese politisch links orientierten Vortragenden zu finden?
1: Eigentlich schon erstaunlicherweise oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber wir sind ja natürlich alle seit jetzt den letzten drei Jahren sehr äh, informiert unterwegs, man hatte ja nicht viel Möglichkeiten in den Mainstream-Medien, es gab auch welche mit Gastkommentaren und so, da gab es auch Autorinnen und Autoren, die haben eine linke Position vertreten, aber wir sind natürlich auf die Suche gegangen nach solchen Leuten, die eben anders denken und diese Kritik auch formulieren und einzelne von uns haben auch Bekanntschaften und haben die angefragt. Theoretiker oder auch sonst Autorinnen, die haben alle sofort zugesagt.
0: Kann man daraus schließen, dass die vielleicht auch froh waren, mal so eine Bühne zu bekommen? Nicht nur hier, sondern überall haben sich linke Kritikerinnen nicht leicht solche Plattformen äh, erarbeiten können.
1: Genau, denen ging es genau gleich wie uns. Es gab keinen Ort, wo wir unsere linke Kritik in die Gesellschaft tragen konnten. Digital sind diese Leute zum Teil schon aufgetreten, konnte man auch nachhören oder nachsehen, aber es ist natürlich etwas anders, wenn man die Gelegenheit bekommt, mit den Leuten in den Dialog zu treten, darüber, was eben jetzt geschehen ist in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Ja, der erste Abend hat bereits stattgefunden von dieser Reihe, das war am 18. November, und sie so, bei Radio Stadtfilter. Da haben wir auch Erfahrungen gemacht in der Hinsicht. Es ist ja gerade in Miniatur auch aus Leuten, mit denen wir sonst relativ eng zusammenarbeiten, also aus der Kulturszene im Großen und Ganzen, auch Kritik laut geworden an der Art, wie mit Corona auf Radestadtfilter umgegangen wird, was aber in Wirklichkeit nur einen sehr kleinen Teil der Corona-Berichterstattung von Radestadtfilter betroffen hat, aber der ist kritisiert worden. Daraufhin haben wir Anfang dieses Jahres eine Sendung gemacht, die wir auch vorher angekündigt haben, wo wir uns sozusagen live erklärt haben, warum sich Stadtfilter wie verhalten hat. Wir haben alle eingeladen, sich zu äußern, vorher ein Mail zu schreiben oder eine Sendung anzurufen. Und es haben sich ausschließlich Menschen zu Wort gemeldet, die ebenfalls die Corona-Maßnahmen sehr kritisch gesehen haben. Und von denen, die uns sozusagen kritisiert haben, hat sich da gar niemand gemeldet. Das war also unsere Erfahrung. Wie war das denn da am 18. November? Gab es da eine Diskussion im Sinne von, dass sie auch Leute getraut haben, da und was zu sagen, die jetzt nicht mit dem Geist der Veranstaltung sozusagen übereinstimmen?
1: Also es sind wieder erwartend viele Leute gekommen. Wir hatten etwa 70 Personen, die sich interessiert haben für den Vortrag von Andrea Komloschi. Die Deba Debatte danach war vielfältig und angeregt. Und es ist natürlich schwierig jetzt zu beurteilen, ob es da auch solche gab, die an sich eine gegenteilige Position einnehmen wie wir. Ich habe jetzt nichts bemerkt. Aber es gibt natürlich auch innerhalb der kritischen, kritischen Menschen Unterschiede, mhm. also große Unterschiede zum Teil. Wir haben aber auch dieselbe Erfahrung gemacht. Also ich habe übrigens die Sendung von Radio Stadtfilter haben wir gehört. Das haben wir sehr positiv aufgenommen, weil da das erste Mal eine Sendung gemacht wurde, die die Aufarbeitung einfach gemacht hat. Weil das passiert sonst eigentlich nicht. Langsam, langsam kommt es. Ich bin äh, letzthin an einer ähm, Veranstaltung gewesen der Paulus Akademie und die macht auch eine Reihe und die heißt Rethinking Corona und da haben wir genau das erlebt dass eben die Befürworterseite also die konsequenten Verteidiger der der nicht in den Dialog einsteigt also es war ein Podium und es war auch ein Politiker eingeladen und der hat kurz vorher abgesagt diese Erfahrung machen wir immer wieder. Man kann nicht darüber reden oder man will seine, ihre Argumente gar nicht einbringen. Es gibt ja verschiedene Gründe, wieso die Leute so drauf sind. Aber einer ist, dass sie, denke ich jetzt mal, der Überzeugung sind, dass sie auf der richtigen Seite sind und dass man nicht darüber reden muss. Und das ist keine linke Haltung aus meiner Sicht und das war ein linker Politiker, der eingeladen worden war.
0: Ja, es ist interessant, dass du erzählst von der Paulus Akademie, weil äh, man kann ja schon auch feststellen, in verschiedener Hinsicht äh, ist das Klima heute ein bisschen anderes, jedenfalls als vor einem Jahr im Herbst 21, wo sich alles relativ zugespitzt hat, wo in der öffentlichen Diskussion sozusagen die, die Rollen sehr klar verteilt waren. Das Letzte, was ich gehört habe, ist Bayern muss jetzt oder ist zumindest mal verurteilt worden von einem Gerichtshof in Deutschland äh, über drei Millionen Euro an corona bußen die das Land eingenommen hat, jetzt zurückzuzahlen, weil die erlassenen Gesetze äh, verfassungswidrig gewesen seien. Es haben sich äh, Prominente wie zum Beispiel Tim Robbins, der Schauspieler, entschuldigt dafür, dass er Menschen demonisiert hätte. Äh, es hat das äh, Hearing gegeben von dem EU-Parlament, wo Pfizer zugegeben hat, dass die Impfung vor Markteintritt gar nicht getestet worden ist, äh, wie gut sie Ansteckungen und Weitergabe verhindert. Wenn sie das nicht getestet haben, ist die Zertifikatspolitik natürlich ziemlich ad absurdum geführt. Also hat sich einiges getan. Wie siehst du denn die Chancen, dass das, was passiert ist in diesen zwei bis drei Jahren der Corona-Maßnahmen, dass diese Zeit angemessen kritisch aufgearbeitet wird?
1: Ich finde schon, dass es einzelne Anlässe gibt, eben jetzt diese äh, Reihe in der Paulus-Akademie. Viel mehr sind wir aber jetzt gerade nicht bekannt. Es gibt ja auch in der Schweiz diese Anklage von Smith Smithmedic, also es sind auch renommierte Anwälte und Fachleute ärztlicher epidemiologischer ähm, Herkunft, welche jetzt wie Smith Medic verklagen, dass die Impfung nicht sicher ist. Was wir natürlich vermissen, ist eine Aufarbeitung von der Seite, von der wir sie am meisten erwarten, und das ist die Linke, also die offizielle Linke, die inoffizielle Linke, die hörbare Linke, die lässt sich nicht vernehmen, auch nicht negativ, es ist einfach Schweigen. Also es wird kein Rückblick gemacht, es wird offiziell und öffentlich nicht, es wird nicht reflektiert, im Hinblick vielleicht auch auf eine neue Krise, wie, wie machen wir es dann, was möchten wir anders machen, was war gut, was war nicht gut. Und natürlich die Aufarbeitung der Spaltung, also diese Diffamierung, Diskreditierung von allen, die kritisch waren, das haben wir wirklich erlebt, als Rechte oder als Nazis, das kam von der Linken. Also die Treiberin dieser Spaltung, war die Linke, das, das hat uns völlig vor den Kopf gestoßen und das begreife ich immer noch nicht ganz, dass sie als Linke, die für alle sein will, Ausgrenzung betreibt.
0: Wenn ich da mal nachfragen kann, hast du das Gefühl, dass, gerade über die Sachen, die sich so tun, in der letzten Zeit in den Medien, in den Schweizer Medien, äh, angemessen Bericht erstattet wird?
1: es gibt schon auch artikel die die impfung in frage stellen die auch die verhältnismäßigkeit der maßnahmen in frage stellen aber für mich ist das jetzt nicht im großen maß das sind eher einzelartikel finde ich und Radio DRS, Echo der Zeit, ist noch immer äh, ziemlich auf der alten Linie. Die Impfung ist das Beste, was wir gehabt haben. Die Impfung ist ein, eine Wendung gewesen. Es gibt auch Fachleute, die diese Haltung vertreten, aus ihrer Erfahrung. Ich, ich finde, äh, es könnte in den Medien mehr Platz äh, geboten werden für die Kritik und auch die Eigenkritik, weil die Medien haben da einen großen Teil dazu beigetragen und sind auf dieser auf Mainstream-Welle diesem gefahren. Es ist genauso, wie es vorgegeben worden ist in der, in der Maßnahmepolitik.
0: Jetzt vielleicht noch äh, heute Abend ist der zweite Vortrag von Elena Luisa Lange. Da geht es um, ich zitiere, den autoritären Aufstieg einer sich als radikal oder links verstehenden urbanen Managerklasse, die ihre eigenen Klasseninteressen zusammen mit den Kapitalinteressen gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchsetzt. Klingt ja, finde ich, schon mal interessant. Kannst du äh, vielleicht kurz sagen, was du von dem heutigen Abend erwartest?
1: Ja, der heutige Abend steht ganz unter dem Thema der Rolle der Linken. Elena Luisa Lange nimmt sie sehr kritisch unter die Lupe und zwar nicht nur jetzt einfach während der äh, Pandemie schon auch, aber die Rolle der Linken oder die Linken hat sich ja schon länger auch verändert aus der Sicht von vielen Personen, dass sie nämlich äh, die, die ursprünglichen linken Überzeugungen, dass es äh, Klassengegensätze gibt und so weiter und dass diese auch berücksichtigt werden müssen in eine Hegemoniekritik zum Beispiel, die während der Pandemie auch gefehlt hat und jetzt eher eine Minderheitenpolitik vorangetragen wird und das kritisiert sie. Und sie ist eine, eine Linke, die sich heute als Anti-Linke bezeichnet in Bezug eben auf dieses Missverhältnis der Linken.
0: Ja gut, dann äh, hoffe ich, dass die Diskussion beim zweiten Mal ähm, genauso gut wird, wie, wie sie anscheinend beim ersten Mal war.
1: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Es wird ein wenig ein anderes Publikum wieder anziehen, als bei der ersten Veranstaltung, als das Buch von Andrea Komloschi vorgestellt wurde. Zeitenwende, Corona, Big Data und die kybernetische Zukunft. Da ging es mehr um die Folgen der Digitalisierung, unser durchgetaktetes digitales Leben und eben wie die Maßnahmen diesen Big Data und den neuen Leitbranchen wie Medizin, Pharma und Biotechnik und Kommunikationstechnologien einen Schub verliehen hat. Das ist so ihre These. Und sie bettet es auch ein in verschiedene Zyklen, Konjunkturzyklen über die Geschichte hinweg. Vom heutigen Abend erwarte ich mir wieder eine sehr lebhafte Diskussion und ich hoffe sehr, dass auch überzeugte Maßnahmenbefürworter von der linken Seite kommen, mit uns in den Dialog treten und diskutieren.